0: Es increíble ya que estemos en el episodio 500. No me lo puedo creer desde un 15 de noviembre de 2019 que empecé con un, un, un episodio que colgué en YouTube que estaba ahí la pantalla en negro y yo estaba hablando, creo que hablaba mucho de, de cosas de la vida y también mucho de, de economía y este tipo de cosas y así em empezó el episodio, el primer episodio del podcast de Pau Y aquí estamos años más tarde, cuatro años más tarde, en el episodio 500. Y no os asustéis, pero van a venir 500 más. Esto ya os lo puedo asegurar. No es un de estos episodios especiales que digo, ah, lo dejo, me he quemado, ni muchísimo menos. Al contrario, de hecho, me están siempre veniendo más ganas de hacer más. Y es por esto que lo primero que voy a anunciaros hoy es que a partir de ya, al menos durante un mes o dos, vamos a sacar un episodio más a la semana. Vais a tener cada martes, jueves y domingo un episodio nuevo combinando, como siempre, el tema de mundo, tema de dinero, tema de salud, tema de mentalidad. Lo segundo que quiero anunciar es que para celebrar este episodio 500 vamos a hacer algo que tampoco vais a considerar muy especial y una cosa que sí. Lo que no vais a considerar muy especial es que durante el episodio de hoy voy a aprovechar para responder preguntas que me habéis hecho para, en las redes sociales. O sea, son preguntas y respuestas. Pero y diréis, hostia Pablo, el episodio 500 y te haces algo tan aburrido no pasa nada porque aquí va la segunda cosa, que es lo que no os esperáis, y lo más sorpresa y lo más divertido. Y es que, a raíz de este episodio 500, organizamos un evento, dentro de un par de meses, lo organizamos en Madrid además, en el que va a ser podcast en directo, en el que va a ser vamos a hacer actividades, vamos a organizar una comida que va a ser exclusivamente carnívora y sin alcohol, solo con bichí catalán o algo por el estilo, agua con gas en botella de cristal... Um, como el aforo es limitado, lo vamos a hacer solo para los miembros de Sociedad.ninja, pero podría ser que a lo mejor tuviéramos espacio para incorporar 5 o 10 entradas para personas que no formen parte de Sociedad Ninja, ya lo veremos, pero seremos decenas de personas, así que ya lo estamos moviendo. Tenemos una persona muy pro llamando a un montón de sitios y haciendo, organizando todo el evento a raíz de celebrar este episodio 500. Además... De ahí van a salir varios episodios con invitados sorpresas durante el evento y que después veréis colgados y podréis escuchar en el podcast dentro de unos cuantos meses. Pero básicamente es la excusa para organizar este evento a raíz del de episodio 500. Es decir, hostia, ¿es, ¿es para celebrar el episodio 500? No, no es que el evento sea gracias, episodio 500, sino que es, coño, evento oficial en el que nos conocemos un montón de ninjas de la vida en persona con la excusa de este episodio. Así que lo que tengo que empezar a deciros antes de darle a la intro, a la musiquita de la intro y, y daros las muchísimas gracias es, bueno, básicamente esto que acabo de decir. Daros las muchísimas gracias porque es absolutamente increíble estar aquí en mi apartamento en Estonia y saber que hay miles de personas que me están, es que lo digo y no me lo creo, como escuchando. Es normal que muchos de mis familiares me sigan preguntando que, qué hago realmente, ¿no? Ah, muy bien, pero ¿qué haces? ¿No? Algunas personas que conozco y me empiezan a preguntar, digo, bueno, sí, tengo, creo, un poquito de contenido así en podcast y tal. Y dicen, ah, muy bien, pero ¿cuál es tu trabajo? Digo, coño, no, este es mi trabajo, joder. Lo sé, no me lo puedo creer, pero así es como es la realidad de las cosas ahora mismo. Y me he dado cuenta, ya lo he mencionado varias veces, lo mencioné en el episodio 400 también, pero este ha sido, se ha convertido ya en mi propósito de vida. Es un propósito en el que no me veo que tenga techo, en el que puedo seguir evolucionando, en el que puedo seguir aprendiendo, en el que puedo seguir conociendo personas y me, me parece una maravillosidad. Y espero poder de alguna manera inspiraros, a lo mejor inspirar es una palabra que me queda muy grande pero al menos poner la semilla de ciertos temas y de cierta motivación, para no decir inspiración otra vez, a las personas a que no tienen propósito, que escuchan podcasts para aprender o para motivarse, que al menos busquen este este algo que dices, es que se me están juntando necesidad, intereses y, y, y habilidad. Todo se está combinando en un vínculo perfecto, el que me da esta sensación de crear propósito, y me hace levantarme por la mañana con un montón de energía y un montón de ganas de, de seguir viviendo, coño, de trabajar. Es que me encanta trabajar, y lo digo así, por fin, sin, sin miedo a ser juzgado por un workaholic. Soy un morning workaholic, una de estas personas que sí, habla en inglés y da rabia, pero que también le encanta trabajar por las mañanas y ya no me, no me achanto. Prefiero esto antes que aventuras, prefiero esto antes que ir a no sé qué hacernos. No, no, yo por la mañana trabajo... Y es lo único que quiero hacer. Solo quiero aprender a escribir y preparar guiones para el podcast de todo lo que me interesa y ya está. Así que no voy a haceros esperar más porque si no este episodio va a ser muy largo. Bueno, ya os puedo predecir que sí va a serlo. Así que muchísimas gracias por estar ahí escuchando día a día. Sé que a veces no soy muy fácil de seguir porque muchas de las cosas de las que hablo chocan con un montón. Bueno, primero chocan conmigo porque cuando lo aprendo y termino concluyendo algo... Tengo que dejar atrás muchísimos sesgos que tenía hasta ahora. Así que, si es difícil para mí, entiendo que va a ser aún más difícil para vosotros. Porque, decir, ¿por qué te tendría que hacer caso, tío? Solo espero, no intento convencer nada de nadie, aunque transmita mis ideas de una forma que parezca muy energética o asertiva. Realmente, lo único que espero es incorporar esas semillitas de curiosidad en, la, en las mentes de las personas y que puedan llegar a sus propias conclusiones. No tienen por qué hacerme caso a mí, sino que al menos decir, hostia, pues voy a investigar un poquito más, a ver si también llego a la misma conclusión que el calvo este de, de Pau Ninja. Así que me parece una maravillosidad que estemos conectados aquí ahora después de... que son 500 episodios, de cuántas horas y horas y horas de conversaciones con personas, o de episodios en solitario, o de horas y horas y horas escribiendo cada maldita mañana y buscando información, estudios, evidencia, un montón de cosas de eso un montón de horas. Uf bueno, creo que aún no me ha golpeado bien así que muchísimas gracias, vamos al siguiente episodio, vamos a este episodio respondiendo algunas de esas preguntas que me habéis hecho por las redes sociales y seguimos como siempre 500 episodios más, 1000 episodios más un millón de episodios más en este podcast multipotencial de Pau Ninja Jenny Foradada dice, cinco alimentos, cinco actividades que no pueden faltar en tu estilo de vida y cinco cosas prohibidas. Bueno, de alimentos, sin duda tengo que decir el hígado, alguna fuente de grasas, la carne magra en general, um, el agua bien mineralizada y tus besos. <risa> cinco actividades es interesante. Lo primero que tengo que decir antes que nada es trabajar por las mañanas. Trabajar por las mañanas sí o sí. Es una actividad de mis favoritas del mundo. Después tengo que decir bailar, que bailo jazz desde hace un tiempo, uno de los estilos de swing que es así con parejas. Siempre que digo la palabra swing me dicen algún comentario a swingers, ¿eh? no sé qué, digo que no, que no tiene nada que ver, simplemente se parece la palabra y ya está. Otra de las cosas que me gusta mucho es nadar, la natación, porque estaba haciendo natación desde pequeño durante mucho tiempo. Sin duda, el gimnasio. El gimnasio ha sido mi última viciada del último par de años y sigo estando bastante raquítico, pero como mínimo no soy un cuerpo escombro como el que era antes, porque yo era ectomorfo, ectomorfo, ectomorfo De verdad, empecé a tocar el gimnasio en 2009, lo dejé un montón de veces, lo volví a retomar un montón de veces y ahora sí que llevo ya un par de años en consistencia. Y el número 5 tengo que decir grabar estos episodios, tengo que hablar de esto, o sea, el hecho de escuchar mi propia voz en los auriculares podría no llevar auriculares mientras estoy grabando, pero es algo narcisista de escucharme a mí mismo. Y cinco cosas prohibidas, yo creo que diría las drogas duras, no me van mucho, la verdad, nunca las he probado y tampoco tengo intención de hacerlo. Psicodélicos no lo considero droga dura y tengo intención, ya lo he dicho en un podcast abiertamente, a lo mejor en un futuro probarlo con el set and setting de forma adecuada. Pero realmente no hay ninguna cosa que esté prohibida como tal en mi, en mi abanico, para llamarlo así. Realmente he probado montones de dietas, siempre estoy probando distintos tipos de, de actividad. Algo que estaría prohibido serían las personas tóxicas. Esto sí es una de estas cosas que hay en mi vida, pero no, ni, ni siquiera ni siquiera voy a decir a ah, las verduras o los frutos secos o algo así. No, por mucho que siga la dieta carnívora y que no compre verdura desde hace más de dos años y media. Lo que realmente me interesan a mí son los hábitos y lo digo porque en relativo a esto no hay nada prohibido. Es decir, tal vez una vez cada dos semanas aproximadamente puedo ir perfectamente a comerme una comida trampa. Hace dos semanas me tomé un heladito y de puta madre lo que me preocuparía es si me como un heladito. Cada maldita día, cada tres, cuatro días o algo por el estilo. Pero lo que me preocupa a mí son los hábitos. Hay que aceptar que somos humanos y que la naturaleza nos ha puesto estas papilas gustativas por una buena razón. Y es para aprovechar el mundo desde una perspectiva sensorial en todos sus aspectos. Esto incluye comida que no es natural. Sin embargo, lo que importa es los hábitos que tienen. La sociedad moderna se ha encargado de prostituir estas papilas gustativas y estas sensaciones que tenemos de noche, de día, del oído, de escuchar, del saborear, y lo ha prostituido de modo que tenemos demasiado. No sabemos dosificarnos y, por lo tanto, las sensaciones de placer tampoco se pueden dosificar. Entonces, mira, el porno, la gente termina mirando cada día al final. Entonces está totalmente prostituido y al sexo. Las citas, la gente con Tinder, ahí, ay, ahí, ay, ahí, ay, ahí ay, 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 Al final hemos prostituido las citas también. Lo mismo con la comida dulce, ¿no? Que sería escasa en la naturaleza. Joder, tío. Disfruta a lo mejor un dulce muy de vez en cuando, porque esto incluso le estás dando a tu cuerpo más resiliencia de mira, esto no te conviene, pero aquí te lo doy, ¿vale? Pero es más por las sensaciones de estar vivo. ¿Sabéis que me tomo un café por la mañana en esta rutina de productividad? Y joder... Es la hostia, es la hostia, porque no es bueno el café para el cuerpo. Esto lo he aceptado y lo he dicho. Más me gustaría a mí deciros, he concluido que el, el café es buenísimo para la salud, pero no es el caso. Aún así me encanta y prefiero sacrificar un poquito de salud, para decirlo así, para ofrecerme una experiencia mañanera a mí mismo que va mucho más allá de lo que tendría sin café, que también... Lo he probado porque de vez en cuando pues voy haciendo un tiempecito de ciclarlo. Bueno, ahora desde la pandemia que no lo estoy ciclando, pero bueno, aquí estamos. Una de mis personas favoritas, Alex Gringo 1 dice ¿Tienes pensado formar una familia? Razona tu respuesta. Joder, pues es una pregunta realmente profunda. saber cuándo vamos a estar para responder esta. Pero mira, si me hubiera preguntado esto hace cinco años, incluso dos, hubiera dicho, pues no lo tengo en la mente, la verdad. Sin embargo, ahora es algo que... Ha cruzado mi timón por ahí, si sí, esta es una expresión que me acabo de inventar. Ha cruzado mi timón, ¿de acuerdo? Estaba yo navegando tranquilamente y ha pasado esta gaviota por ahí ha cruzado mi timón. Sin embargo, no voy a decir quiero formar una familia, sino que estaría abierto a formar una familia y creo que podría estar yo bien feliz tanto solo como con un proyecto de vida familiar. Creo que últimamente he estado en bastante, bastante introspectiva valorando qué me importa en la vida, cuáles son mis valores y, y realmente es algo que se me ha abierto la mente en el sentido de pensar que ciertos valores tradicionales encajan mucho más conmigo que estos de la sociedad contemporánea actualmente, ¿no? de Occidente, que ten tengo la sensación que se está prostituyendo por todos los sitios y el, el tema de la familia, el valor de la familia creo que es una de las cosas que, que valoraría tener en un futuro. Sin embargo, a pesar de yo estar abierto, si estuviera con una pareja que ella también estuviera abierta a tener una familia, sin duda lo valoraría. ¿Qué pasa? Que no creo que tener esa visión pase por encima de mis valores. Entonces, lo que quiero decir con esto es que veo muchas personas que conozco que tienen esta visión, este objetivo de formar una familia a la mar de bonita, lo cual es un, una visión pues totalmente lícita y respetable, pero terminan con personas, con parejas, como si sus parejas fueran el, la herramienta necesaria para llegar a este fin final. No sé si me explico. En vez de ir el paso de estoy con una persona que estoy también y se alinea tanto todo y la misma visión que tenemos es precisamente tener una familia, que el resultado de este amor es una familia. O sea, el hecho... Me gustaría encontrarme una situación, si se llega al caso, que estoy con una chica que yo digo es que solo quiero sus hijos, no quiero hijos en general, solo quiero los hijos de esta mujer. Y muchas personas que me he encontrado con las que he hablado por ahí tienen esta, esta semillita de ser padre, lo cual está, digo, fenomenal. O sea, incluso unas personas que están formadas en un amor verdadero, en un amor sano, en una relación sana pues se plantan esta semillita y se regan como mutuamente, ¿no? Pero lo que yo me refiero es a algunas personas que, que utilizan a las otras personas como un fin para terminar con su familia. Después, al año o dos de haber nacido el hijo, pues terminan todos divorciados o algo por el estilo. Estoy generalizando, lógicamente, pero estoy seguro que encontráis personas así. Entonces, a Alex te respondería que, que sí, pero bajo estas circunstancias actual necesariamente. Creo que Podría yo estar perfectamente bien solo, pero creo que también podría estar muy bien formando una familia. Y es algo que, si sí, me, me ronda la mente, supongo que al pasar la treintena, pues uh, todo, todo tío en algún momento se hace este tipo de preguntas. Y, y sería para potenciar aún más esta experiencia senso sensorial de vida que tenemos, ¿no? Porque realmente un, tener una familia o querer tener hijos no es una razón lógica. O sea. La lógica que hay ahí es cero. O sea, te, te harán gastar más, te harán no tener tiempo para ti, no tener tiempo para tus cosas, para tus proyectos. Serán tu foco principal de la vida. O sea, realmente tiene que salir de algo emocional que es mucho más intrínseco y que, y que veas que estas emociones van a perdurar en el tiempo y te van a aportar mucho más que el tipo de vida que tienes ahora. Sé que es una respuesta un poquito abierta, pero para decirlo corto, sí, estaría abierto a explorar esta opción. Aritziraru12 dice, ¿qué hábitos consideras clave para mejorar cada día y envejecer mejor? Esta, esta última parte es interesante. Es la de envejecer mejor, yo diría comer carne, esto segurísimo, y a moverte. Caminar, sobre todo. Caminar más de 10.000 pasos al día. En cuanto a hábitos, te voy a decir uno que es bastante más generalista, pero es tener rutinas. Rutinas significa hacer lo puto mismo al menos una parte del día cada maldito día. La vida es básicamente caos. Solo hay que ir a la naturaleza. Hay como... A veces tienes la sensación que está todo ordenado y a veces que es caos. Yo creo que es el yin y el yang. Están las dos cosas ahí. Por eso necesitamos cierta parte de nuestro día, al menos la mitad del día, con cierta rutina. Y es una de las partes del día que he llegado a amar más y que lo sigo haciendo y que espero verme envejecido teniendo rutinas. La rutina va muy ligada... Ya no tanto a la disciplina, porque primero empiezas un poco por motivación, después tiras por disciplina y después ya tienes que tirar del hábito. Realmente no tiras del hábito, es el hábito que tira de ti. Entonces, cuando tienes ya este hábito, el hábito de la rutina de cierta parte de tu día de hacerlo exactamente igual y que vas en piloto automático, es increíble lo que la mente es capaz de ordenar en su cabeza. Es increíble... Cómo pone orden a tus pensamientos para que haya menos caos y haya un poquito más de balance en tu vida. No importa la rutina que sea. La mía, por ejemplo, es de trabajar. A lo mejor me estoy refiriendo también a una persona que diría de puta madre tener una rutina de ejercicio, una rutina de leer o una rutina de lo que sea. Pero un ratito cada día que sea, intentarlo, hacer cada día igual lo mismo, el hecho de sentir ese orden en las cosas y poder aceptar que el resto no podrás controlarlo. Bueno, la tarde ya veremos cómo me va, pero esta parte del día me la dejo ordenada, me la dejo rutinaria. Es una de las cosas totalmente infravaloradas que valoro más. Mark dice, ¿qué es la vida? No le encuentro ningún sentido. Bueno, eso es porque aún no has encontrado tu propósito. Yo realmente pienso que todos tenemos uno. No que tengamos uno, podemos tener varios, pero me refiero a que todos tenemos la posibilidad de encontrar y tener ahora mismo, en este preciso instante, un propósito. Y cuando no hay propósito, el propósito se convierte en encontrar el propósito en sí mismo, ¿de acuerdo? Si yo no tuviera un propósito ahora mismo, lo que intentaría hacer es estar el máximo de ocupado. Pero te lo juro, cada maldito día de mi vida, estar... A lo mejor tener una horita donde camino o voy al gimnasio donde... La ocupación es básicamente pensar mientras hago cosas básicas, como es el movimiento, pero el resto del día apúntate a todas las actividades que puedas de cosas que siempre te han interesado o al menos generado cierta curiosidad y te prometo que en algún momento encontrarás algo que hace, saca lo mejor de ti en cuanto a habilidades, en cuanto a tus fortalezas naturales, en cuanto a tus dones, algo que a la vez de todo esto, de estas habilidades, también saca algo que te gusta hacer, que te crea un interés en ti para saber más, para crear más curiosidad de eso específico. Y es algo que a la vez te das cuenta que quizás no lo necesita el mundo en general, pero sí que lo necesitas tú en tu entorno, necesitas hacerlo para sentirte bien. Y sientes que vas a poder seguir creciendo, vas a seguir poder avanzando. Todo esto junto es lo que es un propósito. Y no hay propósito grande o propósito pequeño. Solo propósito. Y ya está. A lo mejor para mí es hacer este maldito podcast y para una persona dirá ¿Qué, qué dice el tío este? Que hablar por un micro y, y escribir cada maldita mañana como si tuviera ca deberes cada día un propósito. Que eso parece un infierno. Y es totalmente respetable. Pero tanto para ti como para mí, otra persona, su propósito será, mira, los más por a llevar a la humanidad a Marte. Suena mucho más trascendente y grande. Pero no importa porque... Pasarán unas décadas y nadie ya se olvidará de todo esto. O sea, realmente la gente se olvidará de tu nombre, se olvidará quién eres y realmente estás aquí para sacar tú el jugo de esta experiencia. La vida realmente lo necesitas muy poco. Necesitas sol, necesitas buena alimentación, un poquito de ejercicio, relaciones sociales y este propósito. Yo empezaría por el propósito. Y todo lo demás, mientras vas haciendo un montón de actividades porque quieres descubrir cosas... De mientras te va a tocar el sol, vas a comer bien y vas a conocer un montón de gente. Pero la búsqueda de propósito yo lo pondría como el pilar fundamental para las personas que están perdidas. A Perezburg dice ¿Qué empresa te hace la declaración de la renta y patrimonio en Estonia? Es una muy buena pregunta porque hace unos años recomendaba una que se llamaba Tu empresa en Estonia, que después pasó a llamarse Compaño. También se hablaba de Cholo, de otros factores. Yo realmente ya no recomiendo ninguna de estas. Han sido una lástima, pero han sido una decepción tras decepción... Todos, todas estas empresas lo que se han dedicado a hacer es automatizar al máximo, digitalizarlo sin ningún tipo de atención al cliente, porque digitalizar en sí mismo no es malo, pero cuando no hay una priorización de la atención al cliente, porque el cliente, sobre todo cuando se trata de dinero, lo que quiere es sentirse atendido y que no te tarden siete malditos días en responder sus preguntas, entonces muchos de nosotros, muchos ninjas dijimos, aquí no, aquí no, ah, en este tipo de gestorías no queremos estar. Así que yo lo que hice, lo que realmente recomiendo, es ir a LinkedIn y filtrar por Estonia un nativo que haga contabilidad por freelancer. Realmente te lo podrías aprender a hacer tú también. Depende de lo complicado que sea, si a lo mejor tienes solo un par de clientes y hace un par de facturas a mes, te lo puedes organizar tú sin ningún tipo de coste. Incluso puedes pagar a alguien para que te lo enseñen a hacer. Pero realmente puedes buscar freelancers que te lo harán mejor precio y estarán siempre pendientes de ti. Anto It dice, futuro de la comida y ¿qué opinas que habrá que hacer para no comer bugs? Insectos, vamos. Futuro de la comida lo tenemos muy mal y es una lástima porque España podría ser, bueno, es un paraíso natural pero lo están destruyendo, o sea, es un paraíso natural en un infierno estatal o es un infierno estatal dentro de un paraíso natural. Entonces... Yo tiraría por la autosostenibilidad, pillarte un sitio, un país donde haya un montón de terreno para ti que puedas comprar a buen precio, que sea un terreno de pasto, que vaya lloviendo ahí de vez en cuando pero que también haya sol, ponerte ahí tus animales y tirar por la autosostenibilidad porque las cosas se van a poner muy mal. La dirección de la centralización del poder del mundo es realmente espantoso y es una de las cosas que me saca un poquito la tranquilidad, quizás más de lo que debería, pero uno de los proyectos que tengo a largo plazo para no comer insectos, precisamente, para que no me obliguen a comer insectos con las CBDCs y estas políticas, es buscarme un sitio, esto lo llevo diciendo ya a lo mejor un año en este podcast, y tener ahí mis animales, aprender a cazar, hacer cursos de cazas. De hecho, queremos organizar en sociedad.ninja cursos de caza para ir a hacer juntos, como un retiro, un workshop, a lo mejor de un par de días que venga un cazador y nos vaya explicando salgamos todos a cazar y se si hagan las cosas bien y con, con espiritualidad un poco también. Que, que sepas lo que estás haciendo, no solo a nivel técnico, sino también a nivel espiritual o para sentirte de tu bien, a nivel moral, a nivel ético, cómo encaja este contigo y cómo respetar la comida que vas a ir a comer y que acabas de cazar. Yo creo que vamos a tener que volver atrás en el tiempo, en la actualidad, para sentirnos que vamos a poder estar nutridos y alimentados, porque cada vez va a ser más caro, más inaccesible, más escaso poder acceder a comida de carne de pasto de calidad, que es la única que nos puede nutrir. Así que autosostenibilidad, libertad, soberanía alimenticia, también es un tipo de libertad. No solo la económica importa, sino este tipo, la, la alimenticia. Seguramente es incluso más importante que la económica, aunque estén ligadas. Así que tiraré por ahí. Aeri Beram dice, me gustaría que nos hablaras sobre los discos Spiro. Una pregunta un poquito peliaguda y os explico el por qué. Los discos de Spiro se venden como una tecnología revolucionaria, son como unos disquitos imaginados, un cd room más o menos, a lo mejor un poquito más grande, y se venden como una tecnología revolucionaria antirradiaciones. No antirradiaciones, según ellos, no, los blo no bloquean las radiaciones, sino que las transforman o las, las cambian para que entonces pasen a ser sanas. Y a mí me chirrea esto por un montón de sitios, porque en teoría tendrías que llevar este disco contigo y esto ya estás de las radiaciones y, y no pasa nada, ¿no? ¿Qué pasa? Me chirrían estos discos por varios motivos. El primero, me recuerda mucho a estas pulseras New Balance, también algo que se puede llevar perfectamente, y después resulta que era una estafa. Y dirás, ya, pero es que los discos de Spiro tienen estudios. Ya, pero son estudios pagados por la propia empresa que crean estos discos, y estas pulseritas, y las piedras estas preciosas que dicen que tienen efectos de no sé qué también tienen sus estudios. Realmente hay que utilizar más sentido común aquí que estudios que han sido pagados, que además son estudios muchas veces que son básicamente cuestionarios que se le hacen a los sujetos después. Otra cosa de las que me chirría bastante es que tiran mucho, tiran mucho del el argumento de autoridad, de hemos sido premiados aquí, hay 5.000 científicos que de este premio que lo avalan o algo así... Pero después nos quejamos de que la mayoría de la sociedad utiliza este argumento y, sin embargo, estamos utilizando el mismo argumento para decir que, bueno, que las radiaciones sí que existen y que encima no tiene, nos tiene que curar con este disquito. Pero una de las cosas que me chirría más es que han patentado esta tecnología. Y me chirría mucho esto porque Volvo, cuando sacó el cinturón de, de seguridad, esto lo estaba hablando con Lucía, ¿os acordáis de ella que ha venido al podcast?, no lo patentó precisamente, o abrió la patente más bien dicho, para que todas las otras marcas de coches pudieran incorporar el cinturón de seguridad y salvar más vidas. Aquí me está chirreando porque si realmente tenemos una tecnología innovadora que no bloquea las radiaciones, sino que las transforma y las hace sanas o algo así, para decirlo así muy en lenguaje ninja, pues me chirría el hecho de que la empresa ha optado por patentarlo y venderte este disco por 300 o 400 euros en vez de abrirlo para que pueda haber un mercado de libre competencia y, te, y puedas tenerlo muchísimo más barato. O sea, realmente no están con unos valores alineados de salvar la salud de la gente. Están ahí, ven, cómprame el disco. Y cuando pones esto por encima de todo lo demás, entonces todos los, to los otros argumentos que os he comentado antes pues me chirrían un montón. También dicen que las radiaciones no hay que bloquearlas, sino que hay eso, que hacer esta variación tecnológica que hacen ellos para que entonces dejen de, ser, dejen de ser dañinas. Sin embargo, no dan absolutamente ningún argumento por qué las radiaciones no se tienen que bloquear. De hecho, yo duermo, ya lo sabéis, y me lo llevo al aeropuerto con ropa anti que vendemos en la tienda ninja, Y no hay ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque esto sí lo puedo medir. La ropa antirradiaciones que vendemos sí la puedo medir, por esto me la pongo, coño, porque cojo el medidor y digo, vale, aquí hay radiaciones, me pongo la ropa, ahora no hay radiaciones y no bloquean las radiaciones terrestres las radiaciones nativas del planeta Tierra. ¿Por qué? Lo he probado alguna vez, pones una brújula dentro y verás cómo sigue señalando el norte y sigue funcionando perfectamente. Por esto, estos productos sí que puedo demostrar y tengo claro, Y hay mercado de libre competencia, no te intentan vender algo súper especial que nadie más tiene ni puede tener porque lo hemos patentado. Así que, además se utilizan muchísimos tecnicismos y muchísimas cosas que, si no lo puedes explicar fácilmente, como he intentado hacerlo yo, que igualmente dices, vale, pero es que me termina chirriando, si no lo puedes explicar fácilmente, hay mucho puede que haya mucho mito por ahí. Y atención, porque podría estar equivocado perfectamente, pero cuando te dicen, bueno, no te lo podemos explicar tampoco, esto he visto algunos influencers o divulgadores, o llámalos como, como quieras, que dice, bueno, tampoco, no lo entenderéis tampoco y tal, sí que hay información, pero bueno, si no eres muy técnico tampoco lo vas a llegar a entender. Me suena mucho a humo realmente. Entonces tengo en mi equipo el bueno de DOM, que se está mirando, que es físico, y se está mirando si los componentes técnicos de este lenguaje pues chirrían por algún sitio, aunque lo más fácil sería comprarlo estos discos yo, por mi propio pie e intentar hacer algunas mediciones con mi Aura Ring, a ver si duermo mejor o algo así. El efecto placebo realmente es muy real y hay seguro que hay personas que dicen dormir mejor con esto, pero no han podido verificar si era el efecto placebo o no. Y si el efecto placebo te hace estar más sano, dormir mejor y todo esto, pues cómprate un disco de 400 euros y, y tiene el efecto placebo. En el caso, tenemos que decir, lógicamente, aparentemente o supuestamente, porque a lo mejor este tipo de empresas es de estas que les gusta denunciar si criticas mucho o algo así así que por si acaso digo esto esta es mi preopinión no es mi conclusión final me gustaría investigar más sobre estos discos y lo voy a hacer próximamente así que en esto estaremos así, está pendientes en el podcast que cuando hay algo que decir lo vamos a publicar y va a ser un molón Ninja de la vida si alguna vez te has sentido un poco bicho raro por querer alimentar una mente curiosa que te hace querer aprender o hacer mil cosas a la vez si tienes esa llama dentro que te hace sentir que siempre hay algo más, pero sabiendo que a la sociedad moderna le interesa que la mantengas apagada, débil, para que te sea difícil unir los puntos, entonces sociedad ninja es la madera, es el carbón que hará que esta llama arda en su máximo esplendor. Si estás disfrutando de este episodio, tanto como yo he disfrutado haciéndolo, imagínate lo que disfrutarías siendo parte de nuestra comunidad privada, Sociedad Ninja, interactuando con más de mil miembros con las mismas inquietudes que tú, compartiendo información y noticias que no verás en los medios, debatiendo sobre episodios exclusivos multitemáticos, aprendiendo con audiocursos y boletines hechos por expertos, o incluso conociéndonos en persona, tanto por España como por el mundo, con las quedadas y eventos tipo retiros de fin de semana que organizamos. Piensa en Sociedad Ninja como la navaja suiza del desarrollo personal, como la comunidad todo en uno, el recurso multidisciplinar de 360 grados para los multipotenciales, personas con mil pasiones e intereses en busca de más excelencia, de polimatía a lo, a lo Leonardo da Vinci. Queremos entender la mente, queremos entender la sociedad, los sistemas, las relaciones, la ciencia, las personas, queremos aprender a organizarnos dentro del caos. Sociedad Ninja es un mundo para entender el mundo, potenciando tu aprendizaje continuo para saciar tu sed de curiosidad y canalizar todas estas inquietudes sin que nadie te juzgue por hablar de temas tipo masculinidad ligoteo pero también filosofía expresividad desarrollo personal o temas incluso más peliagudos pero igual de trascendentes de los que hablo en el podcast como dinero soberano o salud ancestral que nos sirven para luchar con esta navaja suiza contra la manipulación de nuestro conocimiento hemos creado algo increíble y no queremos que muera de éxito. Por esto, cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1.200 miembros. Únete ya a Sociedad.ninja y conviértete en un ninja de la vida. Una pregunta que se ha repetido bastante, pero un sinvergüenza lo ha dicho primero, es ¿qué has hecho para conseguir esa mandíbula? Y supongo que son personas que llevan varios meses siguiéndome, porque es verdad que he estado desarrollando mi mandíbula y estoy muy orgulloso de ella y seguiremos trabajándola. Pues ya lo llevo anunciando bastante tiempo, creo que hace 200 episodios que ya os comentaba que vendemos unos chicles en tienda.pau.ninja que son de Mastic Gum, que es una resina única que solo crece en unos árboles de Grecia. Es, estos chicles son 10 veces más duros que los convencionales y además se pueden reutilizar. O sea, la caja la vendemos a menos de 40 euros. Pero claro, aunque haya 100 gramos y, y valgan igualmente casi 40 euros, coño, si los puedes reutilizar las veces que quieras hasta que te dé asco o hasta que dices, pues ahora quiero más sabor. Pero las, si es solo por el entrenamiento, lo puedes ir reutilizando. Y entonces he utilizado un hábito apalancado, que como os acordáis en mi podcast que explicaba un episodio entero sobre esto, yo cada día voy al gimnasio. Entonces lo que hago es apalancar el hábito del gimnasio con un nuevo hábito, que es el hábito de mascar, mascar chicle. Realmente... Tengo este chicle de hace tiempo, pero nunca me acordaba, tío. A lo mejor lo hacía una vez a la semana, cada dos semanas, y claro, no tenía este hábito. Sin embargo, en los últimos dos meses he llevado los chicles al gimnasio y cada vez que voy al gimnasio estoy mascando chicle como si fuera el maldito Arnold. Así que recomiendo mucho estos chicles, una manera natural de trabajar la mandíbula y recordemos que nuestras mandíbulas naturalmente tendrían que estar más fuertes ...de lo que están para la mayoría de personas... ...nuestros ancestros masticaban... ...creo que era cuatro veces más... ...comidas que eran veinte veces más duras... ...ahora con estas comidas blandas que tenemos... ...las bocas se nos van haciendo más pequeñas... ...los músculos de la lengua y de la boca... ...también se van haciendo más débiles... ...y que terminamos con problemas dentales... ...por esto antes de la agricultura... No, había, no no vas a encontrar ningún cadáver, no vas a, ningo, a encontrar ningún cráneo que tenga problemas dentales. A lo mejor alguno que se ha comido una piedra y se le ha reventado un diente, pero en general no hay nada de caries, no hay este tipo de problemas porque terminábamos comiendo nuestra dieta original que es básicamente carne y esto nos daba el comer la grasa, el estirar ahí, el hacerlo todo en crudo, todo rojo y comiendo un poquito y carne más dura. Lo que hacía es que tuviéramos los músculos, como están diseñados para hacer, para mascar esta carne, para entrenarlos. Ahora, en 15 minutitos estamos de comer nuestras comidas blandas, de nuestros smoothies, y tenemos todos estos problemas dentales. Entrenar una buena mandíbula no es solo un, un signo de atractividad, porque realmente simplemente demuestras que estás comiendo y por lo tanto debes ser un buen cazador, pues por eso una mandíbula, mandíbula bien entrenada, bien marcada, bien definida, bien, queda pues, bonita... Y es, no os voy a engañar, sí, es por la salud, pero es por lo mismo por lo que voy al gimnasio. Primero porque me pone guapo, después por la salud. Así que ya sabéis, en tienda.po.ninja o mirando las notas de episodio, tendréis ahí um, esta, estos chicles que los vendemos, no sé si somos los únicos, creo que había un vendedor en Amazon, pero los vendía más caros. Así que es de los productos, de los más bestsellers que tenemos en la tienda, sin duda. Nina Glasserman dice, ¿de dónde salió tu inspiración para empezar a hacer un contenido tan llenador e informativo? Corazoncito, hostia, pues muchas gracias. La verdad es que del afán de aprender y curiosidad, pero del de afán de aprender y curiosidad activa, porque yo no puedo estar ahí leyendo artículos o libros, tengo la sensación que, que no retengo la información. Los libros me parecen más tipo de entretenimiento. O sea, para leer una novela y este tipo de cosas, pues va, tu mente va siguiendo la historia. Sin embargo, para aprender, no creo... He hecho un episodio entero de ¿por qué no leer? No creo que los libros sean el mejor formato para consumir información. Y sé que queda genial decir que has leído muchos libros este año, que quedas como una persona súper intelectual, pero me gustaría saber cuál es el porcentaje de, de retención de información que tiene la gente... Cuando se lee libros por el afán de aprender, prefiero muchísimo más de escuchar podcasts, prefiero leer artículos más cortitos en internet, prefiero poder mirar los estudios y este ha sido el afán de buscar información, buscar mis propias conclusiones y el hecho de tener una rutina que me permita trabajar por las mañanas, que me permita ser productivo porque siento que estoy siendo un poquito mejor cada día. Cada día me vuelvo un 1% mejor que lo que era ayer. ¿Por qué? Porque ese día he estado escribiendo, he estado acumulando en mi mola de nieve de conocimiento o de acción simplemente y siento que, que puedo seguir aprendiendo así por el resto de mis días. Es uno de los propósitos precisamente que tenía el hecho de... De, de tener una especie de, de trabajo que me permitiera aprender diariamente de cosas que me interesan además, porque claro, si vas a aprender cosas que no te interesan, pues tampoco, tampoco está aquí la gracia, ¿no? ¿Qué pasa? Que, como digo, hago de mamá pájaro en este podcast. Yo soy el que consumo la información en los mejores formatos. No me voy a leer un libro entero porque muchas veces el libro tiene que sucumbir a ciertas páginas, a ciertas directrices del área editorial, pero en cambio... Yo una de las habilidades que tengo, que creo que es de las mejores y de las mejores desempeñadas que he podido tener en esta era y personalmente ha sido la literancia digital, si significa alguna cosa, que es básicamente saber buscar información. Desde, desde que tuve un ordenador en casa de mis padres y empecé a buscar información en internet, aprendí los códigos de estos de Google para saber, para que te venga la información exacta que quieres, no simplemente buscar algo y ya está, sino poner comillas aquí, ciertos códigos aquí, y entonces la, la información se filtra muchísimo más y vas directamente a atacar la raíz del problema. A raíz de esto, digo, coño, es que la información que, que estoy encontrando la tengo que compartir con el mundo, porque es la manera de ofrecer algo al mundo, es la manera de, personalmente, es la sinergia perfecta de ofrecer, de propósito, al fin y al cabo, de habilidad, de ofrecer y de necesitar yo. Son las tres cosas que se juntan en el propósito de lo que es crear información y compartirlo en, el, en mi medio favorito. Porque eso también es muy importante. Algunas personas odiarán crear audio, pero a lo mejor amarán hacer vídeos cortos o lo que sea. ¿no? Yo, por ejemplo, las redes sociales me están funcionando muy bien. Nos están funcionando muy bien Instagram, TikTok, YouTube y todo el rollo. Pero odio hacer el contenido. Tengo la sensación que estoy perdiendo el tiempo, aunque quizás no lo esté haciendo. Pero es otra parte del trabajo que preferiría no hacer. A mí yo preferiría escribir guiones de 10.000 palabras, joder, antes que hacer un guioncito y, y, y soltarlo ahí a las redes sociales y todas las críticas y la, los comentarios. La verdad es que es muy, son muy graciosos, pero ya he dejado de, de leer los comentarios porque entonces acepté que tengo que ser como un camello. El camello es el que reparte la droga pero no consume al menos el buen camello. Yo quiero hacer exactamente lo mismo en las redes sociales. En el podcast es distinto. Sí que en el podcast tengo una sensación de que hablo con la audiencia y la audiencia me escucha. Es como recíproco, ¿no? Encuentro el feedback de la audiencia, después esto ayuda a crear más contenido. En cambio, las redes es como tengo que vomitarlo y tengo que tragarme un montón de hate. Pues decidí, no, así no va a ser. Lo que voy a hacer es como un camello que alguien publique por mí, yo no ni siquiera me miro los comentarios y así soy mucho más feliz. y llego a muchísimas más personas y, y además no tengo que prostituir mi contenido corto para hacerlo políticamente correcto y puedo seguir soltando las cosas sin filtro, aunque lógicamente en las redes sociales vas directamente a atacar ciertos puntos de dolor. que al menos si dices cosas controvertidas que para mí no tendrían que serlo. Tendrían que ser básicos de la salud, del dinero, de la mentalidad humana que como podéis ver en el 99% de los casos no se comparte Silbert dice ¿cómo coño cagas comiendo solo carne? pregunta seria es una muy buena pregunta llevo dos años y medio solo comiendo carne ¿cómo puede ser que sin comer fibra esté cagando perfectamente. Porque, claro, estarías asumiendo o que llevo dos años y medio sin cagar o que de alguna manera igualmente voy al baño. ¿no? Lógicamente es la segunda, de lo contrario estaría ahí preñado y tendría una acumulación de mierda importante dentro de mi estómago. Algo que, por cierto, uh, me pasó en el pasado por comer demasiada fibra. Y hay estudios que lo demuestran. Voy a hacer un episodio solo de esto más adelante, gracias por darme la idea. Pero, a forma resumida, te puedo decir que la motilidad gastrointestinal no depende de la fibra. La fibra tendrías que considerarla como un bonus, como un extra, como algo que no necesitas, que no necesitas y que incluso te puede perjudicar. De lo que depende es de los minerales. Si tienes todos los minerales, no solo en cantidad, sino en ratios, vas al baño sin problemas. Cuando haga este episodio ya hablaré de las veces que voy al baño y un, unos cuantos factores que vais a encontrar muy interesantes. Pero sobre todo el, el, el mineral que encuentro que tenemos que tener sí o sí para ir bien al baño es el tema del magnesio, que es seguramente el que está más vaciado de todos los monocultivos, de los campos de los que podemos encontrar menos en los alimentos. La industria del monocultivo está depletando, vaciando los suelos de minerales en cada maldita cosecha se van cada vez hay menos minerales y seguramente el más resentido es el magnesio. Y el magnesio es uno de los más indispensables en los ratios correctos para ir al baño. Ya entraremos en esto más adelante. La parte de la fibra, como digo, es... Imagínate algo que sabemos muy bien que la fibra no la podemos digerir. Entonces lo que hace la fibra es empujar. empujar Imagínate que la fibra es un coche y tus intestinos son la autopista. Entonces, te metes un poquito de fibra, te empujará y te hará ir al baño. Pero no porque el cuerpo necesite ir al baño, sino porque le has metido un coche que te empuja lo que había en medio de la autopista, ¿de acuerdo? El problema que sucede, primero es este que acabamos de decir, y es que la fibra está empujando a, para que vayas al baño cuando el cuerpo a lo mejor no aún estaba digiriendo esto o aún estaba sacando los nutrientes o aún estaba haciendo... Y sin embargo, le has metido ahí un coche que estaba empujando como si fuera un quitanieves. Venga, vete al baño, coño. Sin embargo, este es el primer problema. Y el segundo es que si metes demasiado fibra, es que es, es increíble lo que he visto en algunos nutricionistas diciendo que como más fibra, mejor. Yo lo he intentado y terminas con un tapón en el culo. Y no tenéis que creerme, a pesar de que hay estudios. No tenéis que creerme, solo lo tenéis que intentar vosotros en casa. Y esto no es recomendación de salud. Os voy a recomendar algo. Coged todos los alimentos, alimentos más altos en fibra que podáis y os metéis un atracón ese día. Y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. A ver si vais al baño. Os va, vas a ser un maldito tapón, porque es como si coges un montón de quitanieves y los pones en la autopista. Se va a quedar un atasco de la hostia. Y esto es una de las cosas que más me preocupaba cuando me pasé a la carnívora pero la teoría, el sentido común, todo siguió la misma corriente, al contrario que estos nieves que estaba en medio de la autopista, y pude ver en mis propias carnes cuál era el fallo. También es verdad que cada he, cada, he cagado, he quedado en unas, unas épocas de carnívora, sobre todo en los primeros meses, que empecé a tener algunos problemas. Digo, hostia, creo que tendría que haber ido al baño ya. Y después digo, claro, estaba fallando en el magnesio. Entonces, cuando tienes estos ratios bien vas al baño. Bien, la fibra es un subproducto que nos venden en forma de suplemento y como algo importante para no tirarla, para no tener que tirarla la industria alimentaria del monocultivo. Nos lo vende como algo muy bueno, como un suplemento, como lo que quieras, que lo necesitas incorporar en tu dieta porque así no se tienen que deshacer de ella y además te lo pueden vender a ti como tonto, no a ti personalmente, al tonto que compre fibra o algo así o que se crea que la fibra es sana. La fibra no es necesaria, esto no es consejo de nutrición, es la experiencia propia de dos años y medio no comiendo verduras ni nada que tenga fibra en este sentido. Por estudio y trabajo no puedo dormir más de cinco horas. ¿Qué recomiendas? Cambiar de estudio y o trabajo. Realmente lo que importa en la vida es antes que nada la salud. Sin salud no puedes tener ni estudio ni trabajo igualmente. Si te estás cascando los mejores años de tu vida, que es cuando más necesitas el dormir lo tienes bastante jodido. Yo ahora es algo que, que, que realmente priorizaría por delante de cualquier otra cosa. Escolaron 57 dice, ¿bebes alcohol? ¿Qué opinas? No bebo alcohol desde hace al menos seis años aproximadamente. A lo mejor hace un año o así tomé como media clara compartida con un amigo o algo por el estilo, pero alcohol en plan emborrachar y todas estas cosas realmente hace años que no. Y creo que es bastante claro, básicamente porque la mayoría de hombres bebemos alcohol para ligar en las discotecas de noche y llega un momento en que dices, hostia, estoy borracho, pero igualmente no me atrevo a entrar. ¿Qué coño? ¿Qué, qué estoy haciendo? Estoy desperdiciando tres días siguientes o cuatro, porque realmente no es solo la noche que bebes alcohol y la mañana siguiente que no vas a ser persona o todo el día completo, es que químicamente, hormonalmente, cerebralmente, no vas a ser el mismo hasta pasado unos cuantos días de que te haya recuperado del todo de este desbalance que le has puesto a la cabeza. Realmente, si haces un ratio de lo que ganas y lo que pierdes, pierdes muchísimo más bebiendo que no lo que estás ganando. Yo soy un amante de mis rutinas mañaneras ahora porque he encontrado mi propósito, entonces básicamente no, no me sale nada, absolutamente nada a cuenta. Prefiero mil veces más despertarme pronto que, que salir de noche a hacer absolutamente nada y, y sentir que esa, ese día ha avanzado un 1% más. Javier Sangiaud hace dos preguntas. Dice entrenando al fallo, ¿cuál es el volumen ideal y qué otros alimentos aparte de la carne consideras necesarios en una dieta? Bueno, la parte de los alimentos diría que la carne ya está. Todo lo que venga de productos animales y el agua. Básicamente agua bien mineralizada. Con esto... Ya estarás mejor que todos los veganos. Imagínate si es fácil la vida. F que nos lo ha puesto fácil realmente la naturaleza. Y en el tema de entrenar al fallo, ¿cuál es el volumen ideal? Aquí sí hay un factor de, de individualización muy importante. Yo diría que si vas al fallo real, una única serie es lo único que necesitas. O sea, entonces, claro, una única serie, si entrenas a lo mejor una vez cada cuatro días o algo por el estilo, ¿de acuerdo? Tienes que encontrarlo tú. Yo ahora mismo lo que estoy haciendo es ir al gimnasio cada día, pero hago un día, hago rutina ABC, push-pull-leg, empuje-tiro en pierna. Y sin embargo es ABC, AB, perdón. Es decir, un día voy y hago un montón de volumen, pero me quedo a la mitad del fallo, o sea que podría hacer muchísimas más, pero hago mucho volumen y muy rápidas, tipo explosivo, para sentirme bien con la música. Y hay otro día que voy a romper marca. Solo hago una única serie, la serie Bilbo además, y lo meto a un montón y después sí que pongo un poquito más de volumen. Pero es el descubrimiento que veas que a ti te gusta más entrenar. No es lo que es más efectivo, sino lo que te crea más adherencia y que te veas haciendo a 20 años. Si te ves haciendo cinco series al fallo cada una a 10 años o cuando tengas 80 años, ¡genial! ¡Genial! No es mi caso, no me veo reventando mi cuerpo y mi sistema nervioso y teniendo esta fatiga sistémica constantemente que te deja reventado el resto del día. A mí me gusta sentirme con energía y para esto tengo que adaptar a mis entrenamientos, aunque a lo mejor después científicamente pues no vengan tan resultados, al menos en teoría. Sin embargo, lo que prefiero, sin duda, es encontrar ese tipo de entrenamiento que me dé más adherencia, que me dé... Más hábito, no disciplina, no haber de tirar de disciplina, sino haber de tirar el hábito. Y lo que he encontrado es que para mí es la hostia ir cada día. Entonces tengo que adaptar el volumen y la intensidad para que me permita tener una frecuencia de ir cada día. Que tampoco es tanto como la gente se puede pensar porque entreno el músculo dos veces o dos veces y media a la semana. Y voy cada día y hago un poquito menos de volumen y estoy a lo mejor una horita en el gimnasio y me queda fenomenal, me sienta fenomenal mentalmente, del cuerpo, el humor es increíble cada maldito día. Así que busca esa rutina, no te preocupes tanto por el volumen, la serie, ve adaptándolo, pero busca esa que te dé la, la mayor cantidad de adherencia. Nuestro amigo Erl Dorado dice: ¿Con cuánta frecuencia haces FAP, es decir, masturbación, y cómo te la estimulas sin porno? Un abrazote, campeón. Un abrazote, crack. Una lástima que te fueras ya de Estonia. Fue un placer tenerte por aquí. Apuntaros a Sociedad.Ninja porque haréis mu mucho tipo de este tipo de conexiones hablando de masturbaciones y cosas así con los colegas del caso. Es que mi frecuencia del FAP, de los tocamientos, es aproximadamente más de una semana. Menos de dos semanas y más de una semana. Contad 7, ocho, nueve, 10 días, toca un fab. Un fab de estos bueno que te pones pajarita para hacerte pagar <risa> Que te pones guapo y dices, me tumbo, voy a ponerme aquí a cancelar, poner el modo avión, cancelarlo todo, cancelar las citas que tengo ahora, me pongo 15 minutos y esto va a ser de disfrute total, de pensar, de utilizar la imaginación, de utilizar recuerdos eso es como se tendría que hacer no hacerlo una gallolita cada día o algo por el estilo los estudios han demostrado además que hay, más, hay pico de testosterona ante la semana y media y algunas personas he visto por ahí que dicen que también no porque también habrá más después de varias semanas pero no he visto al menos evidencia conclusiva ahora mismo para mí tiene todo el sentido del mundo que la naturaleza nos diera algo que tengamos que usar que tengamos que usar y que si no lo usamos durante un tiempo limitado, la naturaleza nos empujará, nos subirá la testosterona para que nos animemos a esparcir nuestros genes. Aquí es lo que quiero aprovechar yo. Pero también es verdad que si dejas de utilizarlo por completo, tiene todo el sentido del mundo, que la naturaleza diría, if you don't use it, you lose it. Es decir, si no vas a usarlo, no te vamos a poner energía ni ningún tipo de estímulo ahí, porque ya se ha demostrado que no vas a utilizarlo. Entonces... El máximo que he estado es unos ciento y pico días y la verdad, cuando toca culminar después suceden algunas cosas que, que no molan demasiado. Así que después de experimentar mucho, de mirar mucha teoría, he terminado concluyendo que tiene todo el sentido común del mundo que una semana, semana y media, dos semanas como máximo para la mayoría de personas es lo mejor para hacer una rutinita de FAP ahí y mantener el bichito el bichito vivo y bien avispado. Iván Rodando dice, ¿por qué no continuaste la batalla contra el capilarcado? <risa> bueno, es, de, es un vídeo que se me hizo súper viral en las redes, de explotando un poquito la idea del feminismo, pero con los calvos. Es decir, bueno, es que no hay calvos de poder, necesitamos el 50% de calvos en las fuerzas armadas, en, el, en las posiciones de poder, al fin y al cabo... Y se armó bastante ahí. La verdad es que hubo muy buena respuesta. Pues no he continuado la batalla con el capilarcado porque creo que ya está perdida esta batalla de las igualdades y estas cosas. Lo que tendremos que hacernos es volvernos Paz Bros. Paz por Bros es un nuevo concepto. Hostia, parece que lo anuncie Paz por Bros es el concepto que necesitas. Es básicamente, son colegas que tienen libertad de localización y se hacen Paz por Bros. Que a lo mejor, imaginaros, gente de España, tíos que están ya cansados de todo el rollo de Occidente, del feminismo, de géneros, de todas estas cosas, y dicen, pues tíos, nos vamos a vivir todos a Rusia o a Bielorrusia o Kazajistán y nos pillamos, nos hacemos una buena familia cada uno ahí, nos pillamos, nos conocemos unas mujeres, cada uno la suya, valores tradicionales, nos montamos una buena familia y esto es lo que se llama Paz por Bros. Así que yo creo que es por ahí donde irán los tíos, mientras que los tíos y los tiros, porque antes... Era mucho del rollo de, uh, ¿cómo lo llamaban? las Bueno, que pillaban tías de fuera y te las hacías venir al país. En América esto se hacía mucho, pillar rusas y se las hacían venir al país y casarse y todo ese rollo. Pero ahora es el revés. Ahora dices, es que no quiero la mierda que tengo aquí, la de, la de, la de crímenes que hay aquí ahora mismo, la de rollos sociales que hay... Nos vamos a otro país donde todo está empezando de cero y nos montamos ahí unas buenas familias cada uno y así tenemos nuestros grupos de colegas. Esto es lo que se llama ahora paspor Bros. Germán Psicoforma dice, ¿cómo aumentar la testosterona en un adulto de más de 50? Gracias Pau. Carne, sol y trabajo duro. No, carne, sol y, y realmente ejercicio y ya está. No hace falta absolutamente y propósito. Hermandad también si puedes, ¿vale? Pero estas cosas es lo único que necesitas. estar rodeado de tíos te lo juro. Hermandad Sol, carne y propósito. Con esto, toda la testosterona que tienes gratis, de nada. Boxfit Barcelona dice, eres un grande, ¿por qué no auriculares con Bluetooth? Muchas gracias, mister. Pues básicamente tendrás la respuesta muy completa en tres episodios, que saco el episodio ya sobre los auriculares Bluetooth, pero indagamos en unos cuantos estudios que está muy ligado con, realmente con las radiaciones electromagnéticas. Y indagamos también en los móviles, en los auriculares, en los AirPods, lo que está pasando ahí en la cámara de atrás, en el backstage. Y para los que tengan argumento de autoridad y el que tengan un buen adverecundiam este sesgo de autoridad decir ¿Quién eres tú para decir que los auriculares Bluetooth? Pues bueno, que sepáis que hace aproximadamente unos 10 años, un poquito más, las propias Naciones Unidas, me parece que era, o la Organización Mundial de la Salud, no me acuerdo qué organismo autoritario, sacó un press de diciendo que las radiaciones de baja intensidad, como son, por ejemplo, los auriculares, perdón, las ondas Bluetooth, de, de microondas, como lo son los Bluetooth, pues eran un posible carcinógeno para los humanos. Posible carcinógeno. Lógicamente, esto lo llevamos sabiendo desde 1975, creo que fue Alan Frey o algo así, que ya empezó a hacer estudios con ratas y se veía que abría la, la barrera hematoencefálica que nos protege. El hecho de utilizar este tipo de de ondas y radiación. Pero como siempre pasa en estas instituciones, antes se está priorizando el progreso y la tecnología antes que la salud de las personas. ¿Por qué? Porque esto no se puede denunciar, porque los efectos del Bluetooth, del Wi-Fi, de las radiaciones en general son a largo plazo. Si fueran que te lo pones hoy y te afectan mañana, sería mucho más fácil de denunciar. Pero como no lo verás a 10 años, dirán, ah, pero como sabes que es esto y no otra cosa, ¿vale? Igualmente tenemos pruebas y eso es lo que indagaremos ya hemos indagado un poco también en otros episodios sobre radiaciones, pero en tres episodios haré referencia específicamente a auriculares Bluetooth y, por cierto, en la tienda .ninja, nuestra tienda tenemos unos auriculares de tubo de aire, que no solo no son Bluetooth, son con cable, sino que además aún son más antirradiaciones porque empieza, no los tengo aquí ahora, pero empieza el auricular Termina mucho antes y se utiliza un tubo de aire en el que resuena. Y la verdad es que los usuarios están muy contentos y se está vendiendo muy bien. Así que ir a la tienda y tener, tenéis ahí, también en las notas del episodio, también os, os las voy a poner, los auriculares de, de tubo de aire. Señor Serranot dice, ¿cómo gestionas las fluctuaciones del ánimo? Es una buena pregunta porque me he dado cuenta al leer ahora esta pregunta que ya no las tengo. Y creo que es algo que hace mucho en las hormonas. Creo que desde que sigo la dieta carnívora, desde que me preocupo por tomar el sol, de las relaciones y de tener propósito, es que te lo juro que la vida no puede ser mejor. Es tan tonto y tan básico, te lo juro, tío. No tengo fluctuaciones de estado de ánimo. Sin embargo, siempre hay algún día que a lo mejor estás un poco tristón o te dan una mala noticia... Y lo que hago es abrazarlo al máximo, no intento como lucharlo o algo así. Si ese día digo, pues hoy trabajaré menos, porque trabajar me hace sentir muy bien. Pero si digo, por la tarde, en vez de hacer X, pues me voy a poner una serie, un anime, me voy a volver a ver todos los episodios de One Punch Man o algo por el estilo, pero lo abrazo y sé que me va a durar un día y acepto que solo me va a durar un día y no va a ser nada más y no pasa absolutamente nada por tener algún día malo. Si tienes muchos días malos, es que tienes que cambiar algo ya sea de dieta, de mentalidad o de entorno. Ninjas de la vida, lo vamos a dejar aquí por hoy porque la verdad es que estoy uh, abrumado. Veo todas estas preguntas que algunas serían para episodios enteros. Me preguntan dónde quiero estar en la vida, en qué situaciones actuaría de cierta manera. Y digo, es que esto me salen 20 minutos de rant, si me da la maldita gana. Así que lo vamos a dejar aquí. A lo mejor dentro de un mes o algo así, respondo el resto de las preguntas ...que me habéis hecho por las redes sociales. Lógicamente, también podéis estar en Sociedad.ninja... ...y ahí hay una interacción constante... ...entre todos nosotros. No estoy yo ahí en plan líder o algo por el estilo... ...sino que soy una parte más de... de la comunidad y se crean unos debates... ...que son in, absolutamente increíbles. Pero quería daros las gracias en general... ...por todos estos 500 episodios. Es absolutamente increíble. 500 fucking episodios. Es... Joder, parece... Joder, ...ya no es ahí, ¿no? Pero es verdad... Es bastante flipante lo que empezó siendo yo hablando en una pantalla en negro, en un canal de YouTube que tenía antes, y dije, coño, esto podría ser realmente un episodio. Y con la tontería, con ir probando cositas y, y terminar haciendo esto, me di cuenta de que estaba realmente trabajando en mi propio propósito. Una cosa en la que no veo techo, una cosa que me hace aprender constantemente, una cosa que me hace estar en contacto con personas mucho más inteligentes y avispadas que yo, de las que aprendo mucho. Y no me veo en otra situación ahora mismo. Realmente no sé qué haría. Y sé que parece una maldita tontería, pero es algo tan simple como escuchar mi voz aquí, interactuar con la audiencia en la comunidad, el ver los episodios ahí escuchando y ver las estadísticas. Y digo, la gente está escuchando lo que estoy diciendo. Ya son 500 episodios. Sigo sin creérmelo. A lo mejor parte de mí sigue teniendo este síndrome del, del impostor. Dice, oh, coño, yo lo único que hacía era escuchar a Joe Rogan y poco más, algún podcastillo más, más o algo así. Y realmente lo que he terminado haciendo poco que ver tiene con Joe Rogan. Sí que tengo las entrevistas, esta es la parte, el core a lo mejor que, que se acerca más, aunque no son el mismo formato. Y he terminado digiriendo un montón de información gracias a, a los que me escucháis, que espero que os ayude también a digerir. Información a vosotros. Así que estamos haciendo un win-win por, por ambas partes. Así que muchísimas gracias. Unas gracias enormes y especiales también a los miembros de Sociedad.Ninja, que son los que hacen que esto sea viable económicamente. Porque a lo mejor, si no lo fuera económicamente, podría seguir haciendo el podcast, pero un episodio al mes o algo por el estilo. Si tuviera que tener otro trabajo distinto, dedicarme a otros, a otros negocios realmente que me permitieran pues seguir teniendo el podcast, pero Sociedad.ninja es quien mantiene todo esto a flote económicamente y sin la economía no hay absolutamente nada, los que somos maximalistas Bitcoin esto lo entendemos perfectamente. Así que acordaros miembros de Sociedad Ninja que tenemos dentro de un par de meses aproximadamente vamos a hacer un evento para celebrar este especial 500, pero es como más la excusa para hacer el primer evento presencial porque sí que hemos hecho retiros hemos hecho quedadas constantemente, cada mes suceden quedadas por toda España y el mundo de, de ninjas de la vida de Sociedad.ninja, pero el evento en plan en sí, podcast en directo, invitado sorpresa, conocernos decenas de personas en persona, pues es algo que no habíamos hecho, así que vamos a empezar ahora con la excusa de los 500 episodios. Y yo también con esta excusa voy a continuar haciendo 500 más hasta que lleguemos a los 1000 y después 1000 más, joder, claro que sí. Así que muchas gracias por haber seguido mi voz, mi calvicie, lo que habéis estado mirando en vídeo y los que habéis estado mirando por voz, pues a lo mejor se pasa mejor que viéndome la calva, la calva relucir y con todo el sudor que me llevo y todo esto. Y todas estas catalanadas y guidas de hoy a que se me van y el cruzar palabras de un idioma al otro y dices, ¿Qué, qué, ¿por qué hago escuchando a este tío? Yo tampoco me lo explico. Sin embargo, aquí seguimos y os tengo que dar un abrazo virtual muy grande. Seguiremos como siempre. Tengo que avisar que a partir de ahora, este mes, todo el mes de agosto, lo que vamos a hacer es, y todo el mes de septiembre creo que también, publicar un episodio más a la semana. En vez de dos a la semana, ahora vais a tener martes, jueves y domingo. Cada martes, jueves y domingo vamos a tener ahí hablando del mundo y de la sociedad, hablando del dinero, hablando de la mente y hablando, como no, también de la salud. Muchas gracias por seguir ahí al pie del cañón cada día y os seguiré al pie del cañón cada día con vosotros también. Nos vemos en el próximo episodio, en el episodio 501 en el podcast multipotencial de Pau Ninja.